0: Buenas, 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 bienvenidos, bienvenidos. a Malas, malas Decisiones
1: 43, número 43
0: 42. 42. Es que no estábamos eso. Esa mano, bueno, esta ese que vieron era Don Diego Robert, que fue hoy nuestro control master. Un aplauso para Diego. Y <risa> eh, ahora estamos en YouTube para, estamos, para los que solo nos han escuchado, la para saludo. que los que solo nos
1: han escuchado por acá, ahora estamos en Ya YouTube.
0: pueden ver juegos que somos en vivo.
1: Bueno, si no nos vieron antes en, en, en el cuartel. los
0: chorrocientos mil cosas que hemos hecho. Y en el
1: cuartel, cuando cuando en el, en el episodio número 100 de Charla Varia estuvimos. Pero bueno, muchachas.
0: Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Y... Hoy tenemos una gran invitada.
0: Ya ha estado aquí antes. Ya ha estado con nosotros. Eh,
1: en malas decisiones. En malas decisiones. Entonces, bueno, y ahora está con a... nosotros
0: presencialmente.
1: Voy a dejar que se, que se presente Sol
2: eh, Hola, hola a todos eh, Qué Es importante que diga Nada, <risa> <risa> nada nah.
1: Bueno, Sol es colega mía uh -huh. eh, Máster en desarrollo de la Universidad de... Amsterdam. De Amsterdam eh, Que entonces... siempre he sentido
0: envidia por eso
1: Entonces no solo es colega mía de carrera Sino también de máster Porque los dos estamos en desarrollo y, pero a diferencia de mí, ella sí trabaja en algo un poco más relacionado al desarrollo económico Sí, sí, sí,
2: eh, bueno yo me he ido especializando más en temas eh, sociales y especialmente migración Pero sí, en general temas eh, más de desarrollo
1: Y bueno, el tema de hoy... Eh, yo le di la libertad Sol de elegirlo Porque le dije que, que podían ir a acompañarnos Y elegir el tema, así que te toca también presentarlo
2: Ok eh, Bueno, es, es un tema que he estado, Al que le hemos estado dando este, Bastante seguimiento Es básicamente las, Los virajes de política Migratoria del gobierno de Estados Unidos Y un poco Lo que son implicaciones para Para la región centroamericana Ok,
1: ok eh, bueno, eso ha sido todo un roller coaster ride Por decirlo así, ¿verdad? Sí eh, ¿Actualmente cuál es la política?
2: Bueno, ahorita la no política No pasen
0: Ahorita
2: la política en realidad es Es algo que está tratando de Virar hacia lo que es un poco Australia Lo que es Nueva Zelanda uh
0: -huh.
2: eh, y lo que es este Canadá, por ejemplo O sea, es a lo que aspira en términos migratorios a Estados Unidos Pero no es eso
1: Ok, y qué es, ¿Qué qué es? es Australia, qué es Nueva Zelanda, okay. qué es Canadá Porque cuando uno lee, digamos, las noticias sin estar tan al tanto de, de, de las cosas O por lo menos la imagen que le viene a uno de la mente Es que los países que mencionas son bastante más anuentes a la recepción de migrantes que lo que uno escucha decir al presidente de los Estados Unidos.
2: Sí, vamos a ver. Una cosa es, este, o tal vez, tal vez podríamos empezar por qué es lo que es en estos momentos. En estos momentos es un sistema eh, que se basa en la demanda laboral, okay, okay. ¿verdad? Entonces hay, hay como dos grandes sistemas: el que se basa en la demanda laboral y el que se basa en puntos o en méritos. Entonces, okay. estos otros países que les mencionaba se, van, se basan en puntos sin méritos y Estados Unidos es más demanda laboral. Es decir, que el poder, entre comillas, está en los empleadores de dar permisos laborales. O sea, no de dar el permiso laboral, sino de hacer todo el trámite y estar a cargo y demás.
1: Bueno, pero así funciona Costa Rica también.
2: Correcto, correcto.
0: Ok, entonces, entonces. Estados Unidos quiere dar ese viraje.
2: Exactamente. Quiere
1: ser como nosotros, más.
2: Ah, No, verga,
0: no, no. La así. tal vez no, pero nuestra política es un poco menos restrictiva que la de Canadá, bueno un poco no, 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 no. o sea
2: el, el caso que les explicaba del, del eh, digamos de que los empleadores tienen más poder, ese es el caso gringo y ese es el caso tico, ah ok, verdad el otro caso es al que llaman migración ordenada. Entonces, son sistemas migratorios en los que no solamente basta que la persona tenga una oferta laboral, por ejemplo, usted tiene que hacer méritos, usted uh -huh. tiene que hablar el idioma del país, usted tiene que tener experiencia laboral, tiene que tener grados académicos, eh, tiene que tener experiencias que le den puntos, ¿verdad? Entonces, usted con sus puntos entra a un pool. De los cuales los que tengan la mejor nota Son los que se, los que pueden pasar a las demás etapas De este de derecho a la visa Derecho a, a permiso laboral
1: Ok, y tal vez este, Bueno Tal vez uniendo un poco uh -huh. Lo que lo que nos estás diciendo ahora con, con lo que vimos la última vez que estuviste acá Porque la última vez que solo estuvo acá Hablamos de eh, Precisamente del impacto económico Digamos, de la migración uh -huh. O de la migración más desde el punto de vista de teoría económica Adelante, <risa> salud. Gracias. Eh, Aprovecho. Entonces, este, básicamente la idea detrás de esto, ¿cuál sería, digamos? ¿Por qué, por, okay. por, por qué un trabajo, trabajador calificado parece ser más deseado que uno no calificado?
2: Ok, eso, vamos a ver. Hay, so, hay muchas formas so, de. Sorry,
1: digamos, porque pa, para mí, como persona calificada. Ajá. Eh, y tomando en cuenta lo que hablamos la última vez, más bien parecía que, que, que no me gusta esto, ¿verdad? No, no me gusta que se traiga gente calificada.
2: Claro, claro, por supuesto.
1: No, 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 lo digo, claro lo digo desde el punto de vista meramente. Uh -huh.
2: Sí, 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 sí. En realidad creo que eso es muy importante. Una forma es ver la migración desde el país, de, 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 desde los que emigramos, a verla desde los que recibimos. O sea, eso es muy distinto. Entonces. Mucho de lo que se habla en Estados Unidos es de que la idea es de que el sistema migratorio responda realmente a las necesidades eh, laborales y cualquier, a cualquier cosa que haga como un boost de la economía, ¿verdad? Entonces, por un lado, tiene que ser lo que, o sea, lo, a lo que aspiran estos países como con migración ordenada es que sean personas que no vayan a competir con las personas locales que sean personas que vengan a suplir este, espacios o a rellenar espacios este, en, en ámbitos de tecnología y cosas así, que vayan como a, a empujar un poco el crecimiento económico. Eh, y además que sean personas que no tienen un perfil de que vayan a representar una carga para el gobierno. Okay. Entonces esa es como la mirada que tiene. O sea, creo que es importante decir que estos son sistemas que para algunos policy makers son como el ideal porque son supuestamente muy ordenados, muy transparentes, pero son sistemas que han sido muy criticados a nivel mundial en temas, en términos de derechos humanos. Uh
0: -huh. claro. Sí, bueno, yo ahí quería hablar un poco de eso porque el derecho a migrar es incluso anterior a la Constitución del Estado-nación, o uh -huh. sea, sí, incluso antes de que hubiera el concepto de migrar ya se tenía el término. Desarrollo del derecho de emigrar, ¿no? O sea, desde el Imperio Romano probablemente tenen, de, digo esos más inventaron todo en temas jurídicos, pero desde entonces se habla del derecho de emigrar y de que solo en el mundo solo hay dos tipos de personas, ¿no? Los que migran y los que pueden migrar. Afortunadamente, bueno, yo creo que el caso nuestro estamos en el segundo, pero eh, sí entiendo las críticas por ahí, pero mi pregunta concreta es, en, en, el, en el caso de Estados Unidos, que es el que vamos a hablar hoy, específicamente... Soy, 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 creo que es este. Sí. Okay. El caso de Estados Unidos, eh, el viraje es más restrictivo que el que tiene actual. O sea, es más restrictiva que la política actual porque aún, aún hoy en día es bastante restrictivo entrar a Estados Unidos. Correcto. O sea, Mi experiencia es, cuando yo fui a sacar la visa de turista para ir a Estados Unidos. En ese momento yo trabajaba en casa presidencial y yo intenté explicarle al, al oficial de migración, yo, vea, es que yo hoy voy a cubrir un evento, etcétera, etcétera. El man no entendió a qué evento iba yo hasta que le dijo, bueno, esta es la carta a mi patrono, él nada más vio la carta y dijo, ok, bienvenido a los Estados Unidos de América, me puso el sello y, dije, jale. Uh -huh. Pero fue como, es un tema muy clasista, como, cómo, ¿cómo vamos a ser más restrictivos aún ahora? O sea, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar esta lógica nueva?
2: Sí, eh, vamos a ver, recordemos que lo que lo que busca específicamente Trump es reflejar ya en políticas concretas sus statements de, de, de campaña, ¿verdad? Uh -huh. Que era básicamente eh, disminuir al máximo las solicitudes de asilo, que en este caso no, no se pueden necesariamente disminuir al 100%, pero él puede, por ejemplo, eliminar las apelaciones uh -huh. Eh, se puede eliminar la solicitud de ciertos países, o sea, hay muchas formas de restringir aún más lo, lo que hay sin, vamos a ver, sin hacerlo de una manera en la que simplemente diga esto se va, esto se va, pero, o sea, es como una forma bastante sutil de hacerla. Pero, bueno, en, pero, realidad... pero en,
1: en mi, exp mi experiencia, bueno, no en mi experiencia, perdón, en, en lo que yo veo, en lo que he leído, me parece que en general esa es una tónica de la de la política migratoria mundial, uh -huh, ¿verdad? El, uh -huh. La política se hace de formas sutiles. No prohíbo a la gente entrar, algo que sea prohibitivo el costo de entrar a mi país, por ejemplo. Exactamente. Eh, es como la forma en que yo he visto que se ha. Hecho. De hecho, ha, una se de las más,
2: digamos, que, que ha sido como muy pesada es, es justamente la, la separación de, de familias que hubo. Uh -huh, que, sí. digamos, cuando la, la secretaria de Home Security, este, Nielsen, creo que fue cuando renunció, este. Ahí pasó todo un tema de que se admitió de que eso era una de las formas de reducir la migración.
1: Sí, claro, porque digamos, tal vez, tal vez unos, no, no, digamos, tal vez la lógica no es tan directa, pero el punto es si yo tengo el riesgo de que me van a separar de mi familia, probablemente no quiera migrar a Estados Unidos, verdad. Entonces como que pone un, un costo mayor, un, un punto mayor. Sí. Ahora eh, volviendo un poco a lo que decías antes, eh, que la idea es traer gente más calificada. Eh, yo entiendo y también lo hablamos este en el episodio pasado que esto trae gente que tiene know how que trae transferable skills, que trae una serie de beneficios, gente que puede ayudar a mejorar la economía porque trae otro tipo de, de, de conocimiento uh -huh. eh, al venir de otra, de otra cultura, que piensa de otra forma también puede traer otro eh, otro, o, otro tipo de pensamiento que puede generar patentes e innovación. Entonces, todo eso es, yo lo entiendo bien, pero pero también, ¿hasta qué punto eso es, es deseable? A lo que hoy es, no sé, tal vez en Costa Rica, yo no quiero que vengan periodistas. Uh -huh. Digo, es, 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 un, es un... De por sí ni te entiende Exacto, es, ese es mi punto, digamos. Es un... No, o sea, no, lo digo como periodista, no como, uh -huh. no, no como simple costarricense. Sí, no, sí, sí, sí. Tal vez a mí no me gusta que en un gremio donde ya tenemos un 20% de desempleo, donde lo, lo, los salarios no son altos, venga gente...
2: Claro, de hecho, eh, ese es como el punto que tienen estas políticas, y, que, que o sea, respondan justamente a, a las dinámicas del mercado, uh -huh. precisamente. O sea, no vas a, traer a, no vas a empezar a aceptar personas de áreas que no... No, primero que no se pueden insertar rápido y segundo que no tengas una oferta sí, aquí claro. en la mano.
1: Eh, solo quiero hacer también una aclaración antes de que me llame alguien fascista. Cuando yo salgo diciendo que no necesariamente quiero, me estoy refiriendo meramente a lo que yo espero como empleador, no yo como David Chin persona, uh -huh. ¿verdad? <risa>
0: Sí, sí, desde la lógica empresarial mercantil Exacto. y no desde la lógica no. de David Ching.
1: Exacto. Correcto, sí, sí. correct. no, no, no tomen esto como un statement político que estoy haciendo. O correct.
0: tal vez sí. No. <risa> no.
1: <risa> sí, de
2: hecho eso es, eso es como lo, lo complicado, es reconciliar un poco eh, lo que es un sistema realmente humanizado con todas estas eh, políticas y formas de este, dar permisos que en teoría se basan en dinámicas de mercado en números, en estadísticas pero que a la misma vez sea algo humano ¿verdad? o sea, es, es, ha sido muy complicado, no hay sistemas de migración ordenada que no tengan críticas
0: uh -huh. ¿y cómo afecta vamos a ver, ya tuvimos una caravana de migrantes
1: uh -huh. bueno, de si preguntas a
0: Trump hemos tenido como siete Sí, sí, no, pero yo vivo en el mundo real, real, no en el mundo de los alternative y facts.
1: Y misteriosamente, todas las caravanas vienen cuando le está yendo mal en algún otro escándalo, ¿verdad? Sí, sí.
0: Toda y a todas las recibe el ejército con los brazos abiertos. Pero, eh, ¿qué tipo de efecto no esperado tiene una política migratoria más restrictiva sobre el Triángulo Norte? ¿Quién es el Triángulo Norte? Hasta donde dice, Estados Unidos, México y Guatemala sino no, no, Honduras Guatemala, Guatemala Honduras Salvador. Salvador, pero no, sí. y
1: Salvador Y eso es a lo que, yo creo que este es un momento Para entrar a la segunda parte, que es la que la que Queremos uh -huh. tratar, uh -huh. cómo nos afecta
2: Ok, tal vez El primer dato Que en realidad es algo No sé si no es esperado uh -huh. Porque en realidad ya ha sucedido, sucedió cuando en Estados Unidos se quitó también la política de pies secos de Cuba, de Cuba Y es que en el momento en que usted anticipa que se viene una, una política muy restrictiva Pues el flujo aumenta Entonces okay. en estos momentos está aumentando la migración centroamericana Por encima de la mexicana, que eso no era la tendencia usual Y pasó de ser migrantes hombres solos a migrantes de familias o de niños sin acompañante entonces esas dos las familias o sea los núcleos de familia y los niños sin acompañantes son los que van de su vida en estos momentos porque están anticipando que se viene un régimen mucho más restrictivo de lo que hay en este momento
1: entonces entonces ese es el detalle digamos, de, de repente mm. sí es contraproducente
2: correcto
1: yo hago algo y, y, y el y, resultado es por
2: ejemplo una de las políticas fue también quitarle eh, Cerrar un montón de espacios y de, y de puestos a personas que trabajan en, en el tema de gestión de este refugio, de personas que uh -huh. solicitan el refugio. Pero ahora dice: O sea, la cantidad de personas que están solicitando se multiplicó. Entonces, usted tiene un problema que se le están acumulando un montón de personas en la, en el, en la, ¿cómo se llama? En el border, en el.
0: En la frontera. En la frontera, <risa> perdón, en el
2: spanglish, de pola. Eh, y tiene menos capacidad porque usted le está restando recursos a ese tipo de gestión uh -huh. eh, no tiene dónde meterlos no tiene este capacidad de, de generar este, todos los procesos legales que tiene que generar a tiempo entonces se le está haciendo como, como un problema ahí muy efervescente en el en la frontera que ya no pueden controlar
0: ok,
1: y, y causado precisamente por la, la oh. por la anticipación de las, de las
0: políticas restrictivas, uh -huh. dentro Dentro de todo esto del seguimiento que yo brindé en algún momento Por cuestiones mías de, de que me gusta la política Vi que el mayor opositor a las políticas de endurecimiento de Donald Trump No es ni siquiera México no es, es la misma Corte Suprema Justicia de los Estados Unidos ¿no? Esos son los que le han, lo han frenado en seco uh -huh. en el ejercicio del... De la separación y el equilibrio de poderes, tenemos un programa de eso, pueden verlo. Como el primero, ¿no? No, el primero fue el déficit fiscal. ¿En
1: serio? Eh. Ah, sí, sí, sí. Bueno, uno de los primeros.
0: Eh, uh -huh. ¿Cómo ha funcionado esto? Porque la Corte, hasta donde yo sé, ha sido la más progresista en general en Estados Unidos en todos los temas, pero migración ahora particularmente me llama la atención, que es un tema en donde pro ellos probablemente podrían o pudieron haber dicho no. No es bronca mía, esto salió en otro costal Ajá. Igual se metieron y le dijeron No, usted me vuelve a los chiquitos Con sus papás porque es inhumano Y, y todo el tema de derechos humanos ¿Cómo ha funcionado esto a lo, a lo interno Digamos, de la administración?
2: Bueno, el, creo que Voy a hacer nada más un paréntesis Y hay, adelante, que, adelante. Y hay que recordar también que eh, La cantidad de detenciones Y de retornos Y de, y de deportaciones y demás Vienen aumento desde en Obama. la época de Obama, ¿verdad? O sea, esto ya eso ya era una tendencia en general en Estados Unidos como respuesta a los aumentos de inmigración. Bueno, dado ese paréntesis, eh, alguno de los, algunos de los jueces que fueron eh, apuntados por Obama, que en este caso, el, 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 aquí el que es más relevante es el, el de. El, en estado de California, que fue el que le negó a Trump la eliminación del, del DACA, que es el. Mm. el se llama el Deferred Action para niños que. Eh, los trajeron hasta, los llevaron a Estados Unidos Desde de
1: muy pequeños. Sí, lo, los Dreamers que llaman, que son niños, son personas que crecieron en Estados Unidos pero no tienen la nacionalidad estadounidense Correct. y que entiendo que, que esta legislación los protege todavía.
2: Exactamente, todavía los protege. Ajá. Ya se eliminó el TPS que es que es este que lo tenía, se lo eliminaron a El Salvador, eh, Honduras creo que también, este, que era para personas que eh, tenían como un riesgo en su país. Uh -huh. Esos ya se eliminaron por completo, pero sí, sí, vamos a ver, a lo que se apeló, a lo que apeló este juez, es que eso, lo, lo que quería hacer Trump, supera las... Y no sé si este es el término, porque ciencias políticas no es mi área. Uh -huh. eh, lo que él trataba de hacer superaba este la política federal de migración.
0: O sea, se está excediendo a sus competencias. No, correcto.
1: Y, y, okay. y yo creo que aquí, digamos, hay, hay, hay que... Hay que... Decir ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros en todo el programa y, y probablemente sea la tónica, hemos tratado el tema de una manera muy fría, ¿verdad? Uh -huh. O sea, madre, eh, di, es que los migrantes que queremos son gente que trae skills, es gente que si traemos nos va a bajar el salario, bla, bla, bla. bla. Pero di, si ya hablamos del de, 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 de ruling, de, de, de lo que dijo la corte, di, eso ya es humano, uh -huh. ¿no? No es tan frío, uh -huh. o sea, es... imagínate que a vos te tiren mañana en Jordania porque tus papás son de ahí, aunque nunca... Has, no recordás un tiempo en tu vida en el que estuviste en Jordania, solo naciste ahí, y te tiran ahí por, porque sí. O sea, di, eso está claramente mal, uh -huh. y eso es precisamente lo que protege DACA. Uh
2: -huh. Exactamente. Y, digamos, el tema del del refugio, que es a lo que más, digamos, apela a la migración centroamericana, eh, una de las cosas que se están pidiendo es que ahora lleguen este, a ciertos puestos fronterizos específicos, eh, que lleven papeles que demuestren, pero ¿y usted cómo lleva un papel que dice, ah, el, la gente aquí de los Maras, di, me dijeron que una más y me cortan el pescuezo. O sea Sí, sí. ¿Verdad? O sea, es muy complicado, sí. son, son personas que además vienen de este, lugares muy conflictivos donde las instituciones no sirven, donde probablemente no tienen documentos de identidad, o sea, es muy complicado, y pedir todas estas cosas no facilita un proceso legal de migración.
1: Y, y aquí vamos a cómo nos afecta, ¿verdad? O sea, Tal vez en Costa Rica lo sentimos Pero no lo sentimos tanto como otros países Pero por uh -huh. ejemplo El Salvador Creo que es como el 40% del, del Producto interno bruto viene de remesas O sea uh -huh. es, es, Estamos hablando de que gran parte del, del, De De cómo la gente sobrevive En El Salvador es gente que está trabajando En Estados Unidos y enviando plata Y si cada vez van a haber menos ahí pues La vara se le va a poner cada vez Más complicada a esta gente Correct. Y hay gente que además va a tener menos posibilidades de volver a su hogar, a ver a su familia, que no son cosas que no estamos tratando en este programa porque lo estamos hablando de la forma más cruda y, y fría, pero uh -huh. pero sí son cosas mucho es más importantes. No, tiene más corazón. Sí.
2: no y además digamos surge una serie de grandes problemas. El aumento de las restricciones también aumenta las deportaciones. Entonces okay. también tener todos estos flujos de vuelta. Eh, en países que no tienen capacidad de absorber En países que no tienen capacidad de realmente Responder a eso Es súper conflictivo O sea, son personas que además Les costó un montón irse, probablemente pidieron un préstamo eh, O sea Regresan en situaciones peores Probablemente uh -huh. de las que ya tenían o
0: sea, Para Migrar de esta forma Ya estoy en una condición precaria uh -huh. Y vuelvo a una condición peor porque probablemente le voy a deber la plata que le pagué al coyote para que me pase la frontera y, y el coyote si no te la paga
1: simplemente te mata toda tu familia
0: O te mata a vos o uh -huh. lo que sea, bueno a no, vos no tu De familia, hecho el,
2: el, el fenómeno de las caravanas, que eso ya es otro gran tema digamos uh -huh. eh, Bueno es una respuesta a la, a la, al nivel de inseguridad que implica Cruzar, ¿verdad? Todo el Triángulo Norte y México. O sea, cuando usted mm. migra de, de, una de una manera muy, muy visual, muy evidente, es hasta cierto punto una manera de protegerse. Esto le ha restado mercado a los coyotes. Sí, Entonces, claro. los coyotes también han tenido que, que mejorar sus, sus, sus productos, por así decirlo. Entonces, ahora también han surgido una gran serie de, de nuevas opciones. Con distintos este, transportes, con combos para las familias uh -huh. que quieren viajar con hijos. O sea, ah, las la. subeconomías uh -huh. que surgen de todo el proceso migratorio o sea impactan o sea, de el, todas las maneras
1: posibles. Y, y eso está bastante, es, es, es bastante jodido eso de que, de, que el, de que la caravana te protege, pero y es verdad. O sea, no es lo mismo que yo vaya en contra de un guarda con una pistola que seamos uh -huh. 30 personas y sea un guarda con una pistola, ¿verdad? Uh -huh. Correcto.
0: Podríamos decir que Vamos a ver, una política de control No necesariamente De control migratorio no necesariamente Es racista o sea, No necesariamente es xenofóbica Si yo nada más digo Toda la gente que quiera venir a mi país Tiene que cumplir estas condiciones uh -huh. Mi pregunta es La política que está impulsando Trump es racista Por tanto establece condiciones para unos Y no para otros O establece condiciones para todo el mundo
2: eh, yo creo que sí hay especificaciones de países.
0: Okay. De esto
2: sí, esto no. Los que vienen de aquí se les hacen estos controles extra, los que vienen de allá no, y cosas así. O sea...
1: Yo, yo aquí sí me meto, más porque yo creo y yo creo que Sol también ha, ha tenido esta situación muy difícil determinar Cuando hablas de política, de, de economía de la migración, es muy difícil determinar qué es racista uh -huh. y qué no. O sea yo Eso en mis clases de, de política de la migración Eso fue un, un tema muy fuerte Porque y eh, de repente Le prohibís la, la Entrada a tu país a personas de cierto que no, que no cumplen cierto nivel educativo Pero coincidentemente Las personas que no cumplen Ese nivel educativo Son personas de una etnia En particular verdad O o el ejemplo más claro que en algún momento lo hablamos también en este programa, la guerra contra las drogas. Eh, de ahí la gente decía, no, no soy racista, estoy en contra de las drogas. Pero había un... O sea, la política en sí tenía un claro...
0: Componente. Un, sí, un
1: claro componente, un claro sesgo racista. Entonces ahí siempre es muy difícil. Yo diría que es racista en el momento en el que la Que el discurso de Trump es racista. Y eso yo si, creo que es si hay... incontrovertible. Sí.
0: No, mi pregunta es si hay una denominación de origen en la política de Trump. No, o sea, se dice, bueno, los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y toda la gente de los Méxicos, ahí para abajo, porque así nos dicen en Fox News. Uh -huh. <ríe> Siguieron ¿Sí eso, ¿verdad? Claro. Toda la gente de los Méxicos. Que eh... por si
1: acaso, si no lo vieron, Fox News tituló una noticia como Trump le prohíbe la entrada. No, a, le, le, le tiene la ayuda humanitaria a, a tres, tres países, países mexicanos. mexicanos. Los tres países mexicanos eran El Salvador, Honduras y Guatemala.
0: Mm, en el Triángulo Norte. Entonces mi pregunta es, básicamente es eso, o sea, esta política que, que está impulsando Trump tiene denominación de origen, digamos, como el vino, ¿no? O sea, usted de aquí, de aquí, de aquí, nada
2: Vamos a ver, yo creo que una cosa es lo que lo que dice uh -huh. así en papel la ley y otra sí. cosa es lo que se le está diciendo a las autoridades okay. que hagan, uh -huh. ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay reportes que dicen que si bien se le prohibió a Trump cancelar el, el digamos el, 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 esta política que quería de, de casi que borrar las solicitudes de, de asilo, hay reportes que dicen que de arriba viene que, es, que, que los bloqueen, que las bloqueen, que las que bloqueen sin importar mm,
0: okay. Entonces,
2: verdad, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Sí.
0: Okay. Cucaracha Aquí,
1: hace una pregunta buenísima, bien interesante, me parece. Sí. Eh, dice, ¿no podía decirse que los controles migratorios son clasistas?
0: Lo son, para mí lo son.
1: Yo creo que ahí hay una distinción, digamos. Como, como discutimos al principio, hay motivos por los cuales uno espera que las personas... Que vengan de cierta clase social eh, tengan un impacto Diferente a las personas que vienen de otra Clase social, y no estoy hablando necesariamente por clase Social, pero uno, digamos Eso es lo que decía yo, con que es muy difícil Hacer la distinción Hay motivos por los cuales yo puedo esperar que una persona Educada, eh, o sea que Una persona que tiene un, un, un oficio eh, Un oficio Específico uh -huh. Y especializado Va a aportar más a mi economía que una persona Que no lo tiene uh -huh. Uh -huh. Eh, pero coincidentemente también hay mucha más posibilidades que una persona que tenga este oficio Le venga confisa. de cierta clase social que no sea la persona que viene de, de la otra clase social, entonces mi pregunta es cuando alguien te dice a vos yo lo estoy haciendo yo estoy defendiendo esta política que no digo que yo la defienda, nada más estoy poniendo el, el caso hipotético. de que si vos
0: fueras un defensor, si alguien
1: te dice yo defiendo esta política porque la persona que viene realmente va a beneficiar más al país que la otra y te saco los argumentos y digamos que son falsos o no, pero yo los creo porque son así. ¿Cómo distinguís que hay un clasismo y cómo distinguís que no lo hay? O sea, probablemente el 95% de las personas que lo que, que dicen esto tengan su componente clasista. Probablemente el 95% de las personas que dicen esto tengan.
0: Vamos a ver, te, te, yo, yo, ahí sean te, yo ahí te vuelvo a la pregunta. Pese a que haya hechos que consoliden mi posición de que vienen. Y aportan más a la economía Y tienen un nivel educativo superior y demás Independientemente de eso No quita que sea una política clasista Porque es una política de clase O sea, literal es eso Es una política que establece Cierta clase de cierto tipo Viene para mi país Y, ojo, aquí estamos hablando De clase hacia arriba De gente que está educada y demás Pero asumo, no sé Aquí solo me corregirá ...que habla política hacia abajo... ...más bien de gente... ...necesito... Eh, sí, claro. ...mano de obra... ...de baja... de baja ...sofisticación... Que, ...que alimente toda la empresa... ...textil de Guatemala, por ejemplo... ...y te van a pagar un salario medio y demás... ...pero es lo sí. que ocupo para dinamizar eh, mi economía. Claro, ¿no?
1: so, solo quería como... ...a lo que dijiste agregar algo, digamos... Uh -huh. ...una cosa es clasista en el sentido que vos lo decís...
0: Uh -huh.
1: ...y otra cosa es clasista en el sentido de que yo tengo... De, ...de que yo tengo algo inherentemente en contra de las personas de cierta clase social. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo me refería a eso cuando me refería con que es muy difícil. Eh, yo me atrevería a decir que es clasista simplemente por una cuestión de probabilidad. Uh -huh. Si vos decís eso, es mucho más probable que seas una persona clasista, uh -huh. o sea, una persona que ve a las personas de cierta clase social como, como de manera peyorativa, a que lo digas realmente uh -huh. porque te importa. Uh -huh. Pero nada más quería hacer ese paréntesis.
0: Listo, so, Yo tengo una pregunta uh -huh. porque estamos aquí para preguntarle a la experta <risa> ¿cómo ha calado la política migratoria en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México? o sea, porque ya hablamos del Triángulo Norte y sabemos que hay controles migratorios más, no sé si más fuertes pero diferentes ahora para México eso ha calado ¿no? porque creo que lo peor que le pudo haber pasado a AMLO es llegar a ser presidente mientras está Donald Trump en el poder ¿no?
1: Uh -huh. O lo mejor
0: O tal vez lo mejor no depende, lo
1: depende de cuál, digamos, desde un punto de vista político Me parece que es la forma en, es una situación donde puede ganar más capital político Que en cualquier otra situación
0: Tal vez, pero capital político no se va a traducir en un corto plazo En acciones beneficiosas en, en la relación bilateral entre esos países ¿no? O sea, sí. por discurso sí, porque siempre va a tener un enemigo al que darle Pero cuando lo llaman a cuentas, que ahora en... Creo que es en no en septiembre, es el primer el primer informe de AMLO, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, o sea, vos que estás ahí viendo bueno, voy a este mandarme, fenómeno? Voy
2: a mandarme un análisis político, no mentira.
0: No, aquí estamos para, para de todo.
2: <risa> este, yo lo veo casi como una oportunidad para él. O sea, Estados Unidos sueña, o tal vez Trump sueña, con que haya un filtro más ajá. abajo que no sea su propia frontera. O sea, que uh -huh. haya un filtro...
0: La, la muralla Afro invisible, que eh, llaman, ¿no? Ajá,
2: la muralla entre Guatemala y México. O sea, uh -huh. él sueña que ahí haya un filtro inicial que le facilite las cosas arriba. México no tiene los recursos uh -huh. para hacer algo así, pero Estados Unidos los tiene. Okay. Entonces, eso es una oportunidad de cooperación y de retomar un poco el diálogo en política migratoria entre los dos países, porque recordemos que en estos momentos a Estados Unidos lo que le está empujando lo que este, lo que está generando presión son los centroamericanos no son los mexicanos o sea igual hay influjo uh -huh. este constante Yo o no sé regular si Trump
1: conoce mucho la diferencia pero sí
2: <risa> pues, para todos sí. son los méxicos. ajá los los mexicos de abajo uh -huh. entonces casi que lo veo como una oportunidad de que esos dos tengan algún tipo de diálogo ahora por otro lado este la política migratoria mexicana también ese es otro tema, ¿verdad? Porque también tiene sus grados restrictivos este, para los, los centroamericanos y es pues otro, otro tema. Este, creo que la posición que tiene ahorita AMLOS es, es un cambio también con respecto a la que tenía... este. El rey,
1: ¿cómo se llama? Eh, el Lord, 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 eh, Lord Peña Nieto Lord Peña Nieto, Peña Nieto. Es No reverencia, con todo antes de ese nombre Por favor Grandes memes nos dejó oh Lord sí. Un saludo a Roda Y a otros compañeros mexicanos Saludo Salud a Peña escuchan. que no nos está escuchando Y a Tomás que no es mexicano Pero mm. casi que lo
0: es Es chilango, él se autodenomina chilango <ríe> Y yo sé que él es mexicano
2: Sí, entonces, pues eso es, eso es como lo que yo veo, como alguna okay. como algún espacio de colaboración o de cooperación entre ellos, además de que se eliminó la cooperación a los países del Triángulo Norte, mm. entonces... Y,
1: pero eso no es contraproducente, pues, digo yo, sí, digamos, como pues, si él, sí, si él sí. lo que no quiere es que llegue gente ahí y le corta la ayuda y yo creo más
2: que gente va a venir ahí. nuestra lógica es distinta a la de No, no
1: claramente, digamos. Yo él, creo que yo Trump creo
0: que... No es alógico, digamos. Yo creo que nosotros
1: estamos analizando las cosas desde un punto de vista económico y esa es una aclaración que, que tenemos que hacer. La estamos analizando desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de lo que probablemente alguna gente que defienda racionalmente lo que dice Trump, que mm. yo creo que ninguno de nosotros lo hace. Podría estar pensando, uh -huh. pero las decisiones que está tomando Trump, sí son clasistas, sí son racistas y no tienen nada que ver con un análisis económico, son neoliberales. a mi criterio.
2: <risa> sí, igual digamos, hay instituciones que, o sea, vamos a ver, la gestión migratoria en Centroamérica es, es uno de los bretos más difíciles que creo que existen, o sea... Uh -huh ayudar a poblaciones y, y ayuda ayudar a gestionar y todo eso es súper complicado, entonces estas instituciones ACNUR, OIM eh, y otras como se llaman eh, Faith Institutions ¿verdad? que son instituciones de, de, de alguna fe, o lo que sea hacen una labor impresionante, o sea, hay, hay ahorita este, montones de programas para ayudar a las personas a regresar a sus países de una manera segura para okay. que no se enfrenten otra vez a todas estas cosas y eso cuesta, o sea, cuesta plata que los países no pueden aportar. Ok, okay. ahí hay okay.
0: como otro tema que, digamos, nosotros estamos criticando mucho a Trump y sus políticas y demás, pero Costa Rica yo, no yo, se escapa de esta, sé, de correcto, esta realidad sí. restrictiva. Yo de, siento
1: que más bien estamos tratando muy bien a Trump, digamos. Ajá. Yo, yo o sea, podría no, tener un ataque de, de pero, al corazón como los que solía tener.
0: De Hablando de Trump No, pero lo que digo es que, por ejemplo, ya te dice Mucho de un país y su política Migratoria, el solo hecho De que Costa Rica no sea parte del C4 Por ejemplo, yeah. y cuando salís Del país por tierra, que es mi caso eh, Digamos, cuando he viajado a Centroamérica Lo he hecho por tierra, No lo recomiendo <risa> Ma, vos sos tico, te hacen bueno, una fila aparte ahora... y te retienen... Digamos, a mí me retuvieron 24... No, 24 horas, no. 12 horas en la frontera entre Honduras y Guatemala sin justificación aparente, solo porque éramos ticos. Y... Por ejemplo, digamos, una de las tantas cosas que suceden y que habla mucho de cómo nos percibimos nosotros y cómo nos perciben hacia afuera. Bueno, digamos, en, en ese tema...
1: Eh... Hay libre movilidad en toda Centroamérica, excepto en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si yo tengo un pasaporte de Nicaragua, sal bueno, no sé Nicaragua ahora con la situación, pero, pero en general, digamos, por lo menos antes de la crisis, si yo tenía un pasaporte de Nicaragua, Salvador, Honduras o Guatemala, podía irme a cualquier país con solo con solo mi pasaporte. Costa Rica no es el caso, ¿verdad? En Costa Rica tengo que pasar un control migratorio. Y eso es política del gobierno de Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eso somos nosotros, que no queremos que haya libre libre... Eh, libre bien. movilidad Solo con Panamá que Igual no es libre, pero sí es libre <risa>
0: <risa> Pero vale piche
1: Ahora eh, eh, Y a, y a eso, eso Eso que dijiste me trae a una pregunta Que yo quería hacerle a Sol Esta situación de que Trump le corta la ayuda Al, al Triángulo Norte Y hace Más restrictivo a la entrada de Estados Unidos A personas de Centroamérica Al ser Costa Rica otro receptor de, de inmigrantes centroamericanos, no esperamos también recibir cada vez más, digamos, porque yo, yo sí. digamos yo me pongo como madre. Si yo soy salvadoreño y me van a dividir la familia en, en, en la frontera de Estados Unidos, tal vez me salga mejor irme a Costa Rica, donde ok, las varas no están tanto Anis como en San Francisco, pero hey, no me van a quitar a mi chiquito. sí, sí.
2: sí. Y recordemos además que el. La, el endurecimiento de las políticas migratorias es algo global, es algo mundial. O sea, las, las opciones se se acortan, o sea, no tienen muchas opciones, no hay, uh -huh. o sea, Europa cada vez es más difícil también, este, pregúntale al Reino Unido. Ajá, entonces yo, yo creo que sí, ahora tenemos la capacidad para gestionar de una manera decente esos flujos migratorios, tengo mis dudas.
1: Ahora, Costa Rica tiene una historia de, de recepción de migrantes, ¿verdad? O sea, Costa Rica recibió chilenos en los ochentas, recibió colombianos en los noventas, recibió venezolanos y sigue recibiendo venezolanos en los 2000 y 2010, y toda su vida recibió nicaragüenses. Eh, este tipo de situaciones donde un país como, como Estados Unidos, incluso, o Canadá, o Nueva Zelanda, Australia, Costa Rica... Eh, que son históricamente receptores de migrantes, ¿tienen mayor capacidad para poder recibir migrantes? O yo, no, que, que digamos yo, que no sé qué...
2: Yo creo que depende de muchas cosas, por Que por, litrea,
1: por decirlo así.
2: O sea, sí, porque creo que tenemos eh, un poco más de movimiento económico, pero no solo basta la o sea, primero es más efectivo entre más fuerte te sea la, la institucionalidad del país o sea, más capacidad haya de generar procesos, de generar
1: Claro, hay, hay un efecto de los dos lados, ¿verdad? Y si
0: tiene más instituciones también se hace más atractivo, ¿verdad? Sí. Claro. O sabes, un, un, una bienvenida ahí a Gustavo, que dice que se le había olvidado el programa, aquí estamos muchacho por si es Patreon, a... mañana lo va a tener, si no, diga, semana siguiente. No,
1: no, eh, por si acaso, no se te olvidó o oh, esta semana, por mi culpa... Ahí, Porque Ching es un mamón. Tuve, tuvimos que adelantarlo a martes, pero siempre son los miércoles. <risa> <risa> pero bueno. Eh... Perdón, Sol, perdón, disculpa. ¿Qué
2: estaba diciendo? Ah, bueno, sí. Yo, la institucionalidad. Ajá, depende de muchas cosas como la, la institucionalidad, la capacidad de integración efectiva de un migrante. ¿Verdad? Okay. No es solo darle el papelito y decirle, bueno, nos vemos. ¿Verdad? O sea, hay, obviamente que hay que crear mecanismos, hay que generar conciencia en instituciones, en los sistemas educativos. O sea, es toda una política país y se tiene que integrar en todo tipo de instituciones. Eso es una mayor capacidad de los países de este, poder integrar a los migrantes. O sea, que en las escuelas se tomen en cuenta las diferencias culturales, que en los trabajos se tomen en cuenta ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, y entran todos esos nuevos debates también de, ok, pero ¿por qué van a contratar a la persona de afuera versus aquí? Que aquí ya hay gran desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este y,
1: es otro tema. Pero digamos, también desde el punto de vista que tal vez nunca se ve tan económico, pero sí lo es. También, no sé, digamos, mi intuición y también un poco lo que he leído y lo que, lo que he estudiado me dice que hay un tema cultural, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay un tema cultural que tiene un impacto económico, por eso digo que no es tan así. Eh, tal vez un país que, que no es... O sea, Costa Rica está acostumbrado relativamente a, a ver en su día a día personas extranjeras. Correct. Creo que casi todos los ticos... No conozco a ningún tipo que no conozca por lo menos Una persona extranjera Mientras que en Estados Unidos Ok, Estados Unidos en realidad no es En realidad Culturalmente difícilmente se puede llamar un país ¿Verdad? Son muchos países, pero si vos vas como A Utah y Probablemente no haya nadie que
0: Te fuiste a tocar fondo Y pedir pala, madre sí,
1: Es que ese es mi punto, <risa> digamos, tal vez de repente Si yo voy a Utah, madre A mí no me den trabajo por el simple Hecho de que
0: de que, de que, de de que no soy
1: sos, Y eso que soy medio Blanquillo mae. Sí. Eh, entonces digamos Tal vez eso también tiene su y, y entonces paso a ser parte de la cifra de desempleo En vez de ser cifra de empleo Entonces mm -hmm. también digamos También eso afecta
2: Claro, claro que presiona los mercados Y recordemos que Costa Rica es El país De Latinoamérica que tiene el porcentaje De migrantes más alto
0: mm -hmm. De migrantes que recibe o de que salen. Que recibe. Que recibe, ok. Yo ahí como que quería... Vamos a ver, nosotros creemos que la migración se acaba. Y luego desde toda la ignorancia que me... que me enviste, ¿no? Uno cree que la migración se acaba cuando migración dice, ok, papito, uh -huh. ya, ciudadano, uh -huh. pase. El fenómeno no se acaba ahí. De hecho, yo me atrevería a asegurar que el fenómeno no acaba. Empieza. Empieza donde yo le digo, ok, papito, usted es ciudadano de este país, pero tiene que, vamos a ver, tiene que amoldarse a nuestras condiciones. Y yo creo que no está, aquí no estamos, creo yo, uh -huh. no sé, me, me corregí si me equivoco, que no estamos hablando del tema como del proceso de llegar del punto A al punto B, uh -huh. sino más bien lo que sucede cuando llegas al punto B y cómo hago yo para construir mi vida y demás en el punto B ahí es donde la política migratoria de Trump está haciendo la presión efectivamente ¿no? porque, o sea, sí va, le aprobaron un presupuesto ahí de mentiras para el muro porque lo que le aprobaron no le va a alcanzar sí, ni para sí, tres bloques pero, pero igual
1: el muro no sirve para un carajo o sea, no. eso, eso se lo van a
0: brincar, que, todos sabemos pero más allá de eso, yo creo que lo que están haciendo es presionando en ese punto, en el punto en donde yo pongo un pie en Estados Unidos y digo, eh, quiero ser un American. Uh -huh, y ahí que... es donde uno topa con no papito, así no funciona.
1: Pero ahí hay otro detalle que es el tema de las sanctuary cities, ¿verdad? Uh -huh. sí, Digamos, sí, sí. y eso es, eso es algo que yo hablaba la vez pasada con, con, con mis padres, eh, porque mis padres me dijeron, es que, un, bueno, nosotros tenemos ciertos conocidos en San Francisco y me decía, como, ellos ven que en San Francisco se está llenando de latinos. Sí. Entonces, eh, di, cuando un, como que a veces uno dice, como, ok, si San Francisco se está llenando de latinos, tal vez Donald Trump tiene razón. Pero al mismo tiempo, es la política de Donald Trump que obliga a la gente de otros países a moverse a ciudades donde no van a ser perseguidos, como San Francisco. Entonces... De repente, más bien, lo que decíamos al principio, estas políticas terminan saliendo el tiro por la culata, como decimos.
2: Sí, y además, digamos, si uno se pone a ver las proyecciones demográficas en Estados mm. Unidos, en estos momentos la minoría más grande es la población afrodescendiente, pero, de, digamos, posterior al 2020, creo que es 2024, ya lo que se espera es que la, la, la minoría más grande sean los latinos.
0: Es que embarazamos Entonces, fácil, la verdad. No sabría
2: si. No, este. Sí, yo sé.
0: Pero soy latino y me puedo dar esa licencia. Este.
2: Este. ¿Cómo se llama? A Entonces, hay, hay todo un tema de que la. Pol, o sea, probablemente ellos ya se ven en un entorno en que. Ok, ya el que está ahí no se ve como yo, o no nos vemos similares. Entonces, ahora, si eso le preocupa a la población, pues claramente ahí hay un tema de
1: racismo. Ahora, también sí. aquí yo creo que el tema de racismo va un poco más allá de la raza. A lo que voy con esto es, este, ¿cómo te digo? Los latinos no somos una raza. Vos vas a Estados Unidos... Y vos puedes, o yo voy a Estados Unidos Acar. O vos vas a Estados Unidos Y podemos pasar por, por estadounidenses Hasta el momento donde, donde hablemos español Entonces yo creo que eso agrega Un, un layer más de miedo ¿Verdad? Uh -huh. Porque de repente Tal vez los afrodescendientes Siempre han sido muy fácilmente identificados uh -huh. Los latinos No tanto uh -huh.
2: Más o menos, igual el, el, La palabra que ellos utilizan Para las personas eh, Migrantes, aliens ya solo esa mm. palabra uno como que le dice ¿Alien? Ajá.
0: ¿Por qué puto? Okay. O sea,
2: ya solo eso uno le dice Como, ok, usted es esa persona O esa cosa que no pertenece aquí mm. Básicamente, o sea, eso me... es todo lo que me dice
0: Un amigo nuestro llamado Juan Pablo Castro Me mandó un mensaje Por Whatsapp, un saludo que nos está escuchando y Dice, ¿qué animal dejó A, a su <risa> Saludos a Juanpi. Le voy a, Bumpy. Eh, a okay. de poner humor al asunto. ¿no? Aquí okay, hay un
1: paréntesis que hizo Cucaracha que, que lo dejé por ahí, pero quería tratarlo en algún momento. Él dice que cual, si el tema migratorio será la bandera de campaña de Trump otra vez.
0: No, yo creo que no, pero ya eh, se la,
1: las, las últimas encuestas. O sea,
0: solo sol sintió. Quiero que, escuchar yo tu creo, versión. Yo creo
2: que eso es lo que a él le da más pull. Eso es lo que más le golpea a ciertas personas. O sea, eso es lo que más. Los atrae hacia él O sea, probablemente no entienden Del tema fiscal O del tema esto, del tema del otro Pero la migración la entienden Porque ellos dicen inmediatamente Me quitan los trabajos, que están uh -huh. haciendo aquí Me violan las mujeres, son
0: esto sí. y el otro Yo aquí narcotraficantes. Sí, yo,
1: yo, yo aquí yo aquí, este, Voy a ser un poco Un poco Liberal en el análisis que voy a hacer uh -huh. Eh, pero yo creo que también a, a Trump, digamos, Trump va a intentar hacer este el tema de su sí. campaña. Si le va a resultar, no sé,
0: porque... Sí, yo por, más bien estoy por y, el lado y, que si le resulta, y, y, no y sé por, si lo no, va a usar. Si
2: es, en eso estoy de acuerdo. Y, y, uh -huh. ¿y ¿por qué
1: uh -huh. lo es digo? En... Porque las últimas encuestas lo que dicen es que el tema más importante para los, para los estadounidenses es el seguro social, el
0: healthcare. Sí, ya, ya. Y ya no ahorita es el ahorita el bueno.
1: healthcare es el que... Es el tema donde Trump puede joderse más Porque sí. más si queda alguien como Bernie
0: Sanders o Elizabeth Warren Uf, yo soy Tim Elizabeth, la verdad
1: yo no sé con quién voy, madre.
0: Yo voy con Elizabeth. Yo
1: tampoco todavía no me decido. sé que voy
0: por los demócratas. Así yo, que quiero que los sí.
1: demócratas ganen. Pero yo no hoy sé con quién.
0: hoy hoy leí un, un artículo sobre Elizabeth de lo que está proponiendo con el tuition de las de los college. Uh -huh. Ahora, yo me soy, voy así ya y, yo nos estamos te, ya me caso el ride, con ella, pero, pero yo, bueno. Yo esperaría siempre que siempre vamos de ride. Yo esperaría y, que si y como Warren hoy no estamos
1: fumando nada. <ríe> yo esperaría que Warren que si Warren o Sanders quedan uno le
0: dé el apoyo al otro, pero bueno.
2: Sí, Dejemos. yo creo
0: que sí Ok, aquí hay una, una pregunta interesante uh -huh. Yo tal vez Sol maneja esta estadística Dice, alguien tiene las cifras De la criminalidad que cometen Los latinos en estados, porque creo que Por ese lado es por donde se ha ido muchas veces Para atacar la migración Yo no sé si han usado cifras o no Estoy bastante seguro que es bastante más baja que los crímenes que cometen la gente de Estados Unidos. Yo sé
1: que en Costa Rica se ha intentado usar esas cifras para, In para negativo, culpar a los negativo. nicaragüenses y casi siempre ha, sí, ha, Toledo ha resultado... Toledo lo hizo su,
0: su bandera de campaña. Pero Sol, sí. ¿tenés esa información? ¿Por qué, solía? No.
2: no sí, es, sí, es, sí, es un dato que lo han usado. Se sí uh -huh. han dicho que la... Pero no es, no es la tasa de homicidio, sino es como la propensión a... Cometer un crimen es más alto
0: O sea, es como... Es, no, he matado, no he matado a nadie, pero... Pero de repente... Puede soy que latino. Soy, tengo, tengo piel morena, entonces puedo de repente ser más propenso. Ahora porpenso, también
1: yo, ¿no? yo, yo, yo argumentaría que eh, por la forma en que funciona el estado policial de Estados Unidos existe un sesgo ahí, ¿verdad? Sí O sea si si se topan a un latino o a un negro con marihuana lo tratan muy diferente y le ponen cargos muy diferentes a si, se si, si se topan mm. a un niño a, 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 a o sea bueno a un el, chico rico el ejemplo a más nativo. claro si se topan a Brock Turner violando a una mujer Ajá. lo van a tratar muy diferente a si se tro si se topan a, 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 a una persona chin. de color como lo llaman ellos, persona de color. Uh -huh. eh, y si, por si acaso, les recomiendo leer, buscar quién fue Brock Turner y por qué estoy poniendo
0: este ejemplo uh -huh. si no lo saben. Sí. Yo tengo una pregunta, porque yo el año pasado fui a Miami y me alojé en la casa de unos migrantes, una argentina y un cubano norteamericano. Y me, pare, me parece curioso, no sé si existe el dato o si existe algún tipo de, de medición de cómo. Esta persona cubana, no hablo de la Argentina Apoyaba el hecho de que La ley, de los, o sea, el, el asunto de los pies secos Se eliminara, y yo decía, llama pero usted es cubano o sea usted, o sea, usted vino de la isla Y está apoyando que a sus Compatriotas no tengan las oportunidades Que usted tiene ¿Cómo, cómo ha funcionado El asunto de la percepción latina Alrededor de esto? ¿Hay algún dato de eso?
2: Bueno, antes tengo una pregunta Pregunte ¿Le preguntó por qué?
0: Me dio miedo me dio miedo porque además era demócrata y votó por Trump Entonces yo republicano. dije es, sí, republicano votó por Trump Entonces yo dije, no, aquí no, la pregunta de por qué no
1: Me, me vota la choza
0: Sí, sí, no. Sí, yo, no estaba, estaba yo estaba muy cómodo, la verdad, y tenía comida gratis. No eh, quiero
1: entrar en ese debate. No.
0: A ver, mi mamá me enseñó algo. Uno no se pelea con la comida. <risa> <risa> porque
1: soy Muy sabia, doña sí. Edísima
0: Lo pueden escupir a uno. <risa> o sea, no a uno, sino a la comida, pero...
1: Sí. Bueno,
2: pero... eso me recuerda el famoso paper este del, del boat leaf del el, el barco este Mariel que zarpó de Cuba uh -huh, y uh -huh. que habla sobre el impacto que tuvo la migración cubana en ese año sobre Miami, uh -huh. sobre el mercado laboral de Miami y lo que decía era que no afectó a la población local gringa pero sí generó competencia con los latinos que habían llegado antes, con los cubanos que habían ah, llegado
0: oh, antes entonces, entonces
2: no sé si eso será un argumento, razón. pero podría pensarse que es que llegan a competir por los mismos sí. spots a los que ellos pueden aspirar.
0: Ok Y sí,
1: ahí, ahí de hecho, yo por ahí, por ahí iba una respuesta que te podría dar, digamos, tal vez una vez que yo ya me asenté en un lugar no quiero tener competencia.
0: Sí, es lo más probable. Sí.
2: O que afecte ya una percepción que está delicadita, o sea, uh -huh. ya, ya, es, ya, ya es jodido ser latino. Ahora, y...
1: también, también tomemos en cuenta que sí, los latinos también somos bien racistas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y las personas de Estados Unidos que emigraron de Cuba hace un tiempo... Eh, no son precisamente las que emigraron hace poco, ¿verdad? Bien. Y ahí hay un componente de que tal vez no se perciben como parte de un mismo grupo a pesar de ser cubanos.
0: Sí, no no se no sea perciben a sí mismo como cubanos, digamos. No pues sí, a... como
1: cubanos, pero, pero esos cubanos son diferentes a yo, a Ah, eso es, son de Miami, ahí está. Es como... Son en el
0: clavo. Son de Miami. Sí. Eso es. Son cubanos de Miami.
1: <risa> pero bueno, muchachos, ya nos estamos quedando...
0: Sin tiempo. Sin tiempo. Eh... Al, a las 7 viene Don Alex con detrás del audio. Sí. Eh, creo que podemos ir despidiendo el programa. Eh, don agradezco. Moisés,
1: ¿tenemos, pro ¿tenemos tema?
0: Sí, porque va a ser miércoles, primero de mayo. Y ahí viene qué pasa el primero de mayo.
1: Ah, madre, pero es el concierto de Fito Paz.
0: Sí, cierto. Pero sí. Y usted y yo tenemos entrada para ese concierto. Sí. Pero bueno. Pero no, no, vamos a ver. Probablemente grabamos martes la otra semana igualmente.
1: Y podemos traer al, al, al crew.
0: Viene el crew de Malas Decisiones. Es muy probable si sí, vienen... Sí. probablemente Vamos tiene a intentar de traer
1: a Silvi por lo menos.
0: Y a Manu. Y a Manu. Sol está invitada, Sol, invitadísima. por supuesto. Siempre, siempre invitada. Gracias. Eh, y el tema va a ser... El, la, primero el primero de mayo ¿Qué, ¿Qué pasa? Es, ¿Qué siempre? pasa el primero de mayo? Siempre es, siempre es, siempre siempre es, es una tema. época
1: hermosa En la to política costarricense a ver, <risas> a ver,
0: nosotros no nos ponemos muy creativos eh, Y cada primero de mayo Lo que pasa es que cambia el directorio Y la asamblea legislativa Entonces, cada primero de mayo todos los años, mientras existan malas decisiones, esa semana el tema va a venir. O sea, porque además siempre pasa algo. Si quieren.
1: Siempre pasa algo memorable.
0: Sí, no, no sé qué va a pasar, pero sé que va a pasar algo memorable. Puede, puede que lo transmitamos en diferido y lo transmitamos a otra hora, lo cual sería mejor porque es un día libre. Sí. Entonces puede que vengamos a mediodía y veamos la sesión y la comentemos en vivo y hacemos un drink game y, y nos emborrachamos viendo quién queda presidente. Yo le he puesto a Carlos Ricardo Benavides. Eso me ha puesto. Son Carlos
1: Ricardo y, y Benavides y Erwin, Erwin.
0: Yanang. Ese es su segundo nombre. Erwin Yanán <risa>
1: Erwin Yanán Soliza
0: Erwin Yanán Soliza, Hablando de clasismo. Su nombre, Pero bueno, Pero gente, bueno esto eh, fue.
1: Gente, un pequeño autoanuncio comercial. Si vieron ayer eh, las noticias en la Nación, les recomendamos escuchar también nuestro último Malas Decisiones. Sí,
0: sí, sí. Eh, vamos a explicar un poquito el contexto. El malas decisiones 41. Estuvimos con Doña Mónica Segnini. Ella nos contó cómo se vivió el cementazo dentro del Banco de Costa Rica, cómo fue el eh, o sea, cómo ella siendo presidenta ejecutiva del Banco Central vivió del Banco de Costa Rica, del Banco de Costa Rica perdón, vivió y denunció el crédito irregular en el cemento chino. Y es muy rico porque si ustedes ven la narrativa que ella usa en ese programa, es la misma que usa en la Asamblea Giratina. Entonces, nosotros, antes de que los diputados preguntaran, les hicimos el frente, básicamente. A ver, yo,
1: yo diría que, nos, que, que doña Mónica se inspiró en, en su espacio. Sí, ¿No? sí. No, sí. Estoy hablando caca, pero, pero vale la pena.
0: Vale la pena <risa> escucharlo. Vale la pena
1: escucharlo, de verdad.
0: Porque les da un insight de todo lo que sucedió, cómo se movió. Y además de esto, te dice, bueno, es que la Junta Directiva tiene estas potestades, no tiene estas, tiene estas otras y demás, ¿verdad? Entonces, eh, ahí se las dejamos, está, está bonito, está bonito. Dice
1: gustado que si no invitamos a la Tomatinga. Eh, no. No.
0: No, no se
1: puede. Sí, nah.
0: Porque si estamos casa llena, no hay campo. Ok. Pero, pero puede, puede, pero, puede pero Estar, puede estar votar, con nosotros eh, digitalmente. Puede tomar
1: digitalmente mientras, mientras nos escucha y nosotros vamos a leer muy, muy vehementemente sus comentarios.
0: Bueno, gente, esto fue malas decisiones número 42. Política migratoria, Russell, así se llama. Sí, soldado su visto bueno, sus thumbs up. Y, y no voten por Trump. No nos vemos, nos vemos, chao